0: Hallo ihr Raketen und herzlich Willkommen zu Base5 on Air. Heute am Tisch sitzen wir zusammen mit einem Menschen, der sich vor 15 Jahren vermutlich nicht vorstellen konnte, ein Fußballturnier zu veranstalten, wo er selbst nicht mitspielt. Herzlich Willkommen Bene. Hallo. Herzlich Willkommen Bene. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich sehr, dass wir hier gemeinsam in der Runde sitzen und uns unterhalten werden jetzt. Du weißt, wir starten unseren Podcast immer mit einer Frage nach der Energierakete. Da geht es darum, wie voll ist deine Rakete, wie fühlst du dich, wie schaut es bei dir heute aus, Bene, Energierakete, wie voll ist sie, 0 bis 10, 10 ist Raketen voll, Tank,
2: ohne Ende. Ich würde sagen, heute bin ich bei 7, ist ein bisschen warm, das sind wir alle nicht mehr gewohnt und ja.
0: David, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich bin heute bei einer soliden 9. Es schwingt noch nach. Ähm, ich war gestern wieder mal Motorradfahren. Oh. Das sage ich oft. <lacht> ähm, das Letzte Zeit oft, ne? Ja. Hat mir, es schwingt heute noch nach. Genau. Phil, cool du.
1: Boah, du ich würde mir auch wieder eine relativ solide 8 geben. Besser geht irgendwie immer. Aber ich habe gut geschlafen, bin gut in den Tag gestartet. Habe eben gerade einen leckeren Kaffee noch genossen und jetzt freue ich mich
0: richtig doll auf das, was jetzt noch kommt. War das dein Energiespender, der Kaffee? Oder der, hast ja. du dir einen anderen Energiespender heute auch schon gegönnt?
1: Ähm, der Kaffeespender war auf jeden Fall einer. Und
0: dann der das. Kaffeespender.
1: Äh, der Kaffeespender, genau. Der Kaffee war auf jeden Fall ein Energiespender. <lacht> und ähm, heute Morgen das Frühstück mit äh, Nala, Tammy und Noah war. Ganz entspannt, bevor ich sie dann in die Kita gebracht habe. Das war auch ein schöner Energiespender zum Start in den Tag, auf jeden Fall.
0: Bene, dann Energiespender, hast du dir heute schon einen gegönnt oder
2: hast du vor, dir noch einen zu gönnen? Also du, David, hast mir gerade noch ein Espresso gebracht. <lacht> Bin ich schon kurz vor der Acht jetzt. <lacht> <lacht> Fängt an zu wirken. Ja, um, ja das war halt so mein heutiger. Und ansonsten, Energiespender, würde ich sagen, ist für mich eindeutig die Euro noch. Oh, äh, jeden Abend Fußball schauen. Nice. Jetzt läuft gerade auch ein Spiel. Oder kann ich drauf verzichten? Ja, wer spielt denn gerade? Schottland gegen die andere Mannschaft. Ja, gegen die zweite Mannschaft. <lacht> 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 Nein, voll drin im Game schon.
1: Man braucht immer so ein bisschen, um anzukommen in den, in den Meisterschaften. Aber oh, Ja, geil. Deutschland morgen. Gell? Dienstagabend. Ja. 21 Uhr, glaube ich. Geht's ab. Und die Österreicher haben gestern gewonnen. Den Nordmazedonien-Fluch Endlich begraben. Hab ich gehört. Cool. Ja, ich,
2: ich darf morgen Fußball schauen mit der ganzen Mannschaft vom svc strand oh, okay. Und bin einzige, der, der einzige Deutsche. Oh, ich, 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 <lacht> Aber bin ja schon lange in Tirol, bin ich gewohnt. <lacht> Sehr schön. Jetzt wissen wir auch schon
1: richtig was über dich. Bene, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du sag uns doch mal oder sag uns Zuhörern Zuhören doch mal, wer du bist und vor allem, was ist Bene Kicks? Jetzt sind wir schon bei Fußballthemen drin. Also, was ist Bene kicks und wer bist du?
2: Also, Mein Name ist Bene oder Benedikt von Ulm-Erbach. Ich bin zum Studium hier nach äh, Innsbruck gezogen und jetzt immer noch da, hätte ich mir damals auch nicht gedacht. ist jetzt äh, seit 2013. Also wir gehen steil auf die 20 Jahre zu. Und im Jahr 2010 war ich sowohl mit der Uni fertig, als auch äh, habe ich mir beim Snowden den sechsten Halswirbel gebrochen und eben war dann auch weiterhin in Tirol, in Bad Hering, in der der Reha und während der Zeit ist dann eben das Bene Kicks entstanden, weil der ganze Verein in Zischtranz eben, äh, die haben damals einen riesen Benefiztest für mich auf die Beine gestellt und dazu haben noch ein paar Jungs äh, gesagt, komm wir machen noch ein Fußballturnier dazu zu diesem Fest und nach das haben sie im Jahr drauf nochmal für mich veranstaltet und dann habe ich mal komm wir machen das weiter und so gibt es jetzt eben auch wie mein Unfall ist es jetzt seit zehn Jahren äh, Bestandteil meines Lebens und wir organisieren es jedes Jahr und es ist echt groß geworden inzwischen.
1: Ja, wir waren ja auch schon mit dabei, das ein oder andere Mal haben uns ein paar Schlappen abgeholt, würde ich sagen, <lacht> äh, beim, beim Turnier. Ähm, kleine Glanzleistung war das nicht. Jetzt bist du sehr, sehr schnell drüber gehuscht, über das, was dir passiert ist. Und äh, ja, Unfall, sechster Halswirbel gebrochen, ist schon auch was, was ja ein sehr tiefer Einschnitt war und nach wie vor ist, wahrscheinlich in deinem Leben. Ähm, 2010 ist das passiert beim Snowboarden. Ja. Und Snowboarden ist auch eine Leidenschaft. Von dir gewesen letztendlich wie Fußball auch in der Zeit, oder?
2: Äh, genau, also Snowboarden war echt der Grund, warum ich hier studiert habe in Innsbruck. Wieso, einige, ich auch. <lacht> ja, hm? und eben also ich, mir, ich war damals in, in ZV Snowboarden und bin so ein bisschen abseits der Piste gefahren, aber echt nicht wild. Auf einmal bin ich aber hängen geblieben, nach vorne geflogen und mit dem Kopf gegen einen Stein und durch den Aufprall hat mein Hals abgeknickt und der sechste Halshülle ist gebrochen. Und ja, das war dann so quasi die Diagnose. Wobei ich mich daran gar nicht erinnern kann. Also ich lag zwar nicht im Koma, aber ich weiß trotzdem von zehn Tagen eigentlich gar nichts mehr. Und bin irgendwie mit dieser Diagnose schon wieder zu mir gekommen. War, also ich kann mich nicht an so einen überraschenden Moment erinnern. Hey, du bist jetzt querschnittsgelähmt. Das war dann einfach so. Und eben nach vier Wochen in der Klinik ging es in die Reha nach Bad Hering. Und da musste man dann eigentlich so von vorne alles neu lernen. Weil, also bei einem, beim sechsten Halswirbel ist es so, wenn der gebrochen ist oder ab da, dass die Querschnittshöhe ist oder die Lähmungshöhe, ähm, ist nicht so, dass man einfach nur die Beine nicht mehr bewegen kann und das war's, sondern es sind auch die Arme und vor allem, was am meisten einschränkt, es sind die Finger auch betroffen. Und also es war zum Beispiel ein Riesengefühl, als ich erstmal wieder selber die Zähne putzen konnte. Und man muss einfach alles greifen, neu lernen, weil man das über eine neue Technik machen muss. Und das dauert halt einfach eine lange, sehr lange Zeit, bis man da wieder einigermaßen selbstständig wird, was auch Eben immer mein großes Ziel war, so selbstständig wie möglich. Und das war auch so meine, wie es nennt, meine Energierakete, was
1: dich angetrieben hat. Ja. Wow. Ja, krass, das so zu hören natürlich auch. Ähm, die Art und Weise, wie du es jetzt schilderst, zeigt aber auch, dass du das für dich schon eigentlich sehr gut verarbeitet hast und damit lebst. Man kennt dich hier in Innsbruck, wir kennen dich jetzt auch schon relativ lang und äh, ja, es gibt einen Bene eigentlich immer, immer grinsend und äh, ja für, für so, wie wir dich jetzt sehen und kennen, immer gut gelaunt. Das ist natürlich wunderschön, aber wie waren so deine Gefühle und Gedanken direkt nach dem Unfall, beziehungsweise dann nach der Diagnose, wo du das quasi aufgenommen oder aufnehmen musstest?
2: Eben ähm ich eben, es gab nie eben diesen einen Moment, wie ich schon meinte. Und man denkt natürlich so, dass man hat immer so eine Rechtshoffnung, Im, im Film kommt es ja auch immer wieder zurück. Äh, das ist, schlummert dann schon noch in einem. Und es ist schon, also man, also es ist schon so, dass man dann auch im, im, im Bett liegt und nicht aufstehen kann und einfach auch im Bett liegt und einfach weint und sich äh, die Frage stellt, warum musste mir das jetzt passieren? Ähm, Aber das hat nie so Überhand genommen, sondern es war dann eher so, sobald man dann auch in der Reha war, also man musste zum einen sagen, ich muss froh sein, dass nicht, also was mir geholfen hat, war, es hätte auch viel schlimmer kommen können, weil ich bin voll auf den Kopf geknallt und Mhm. da war eigentlich immer alles okay und dann war es so, dass du halt gewisse Sachen nicht mehr kannst, die aber wo du ganz viel neu lernen kannst und das hat mir extrem geholfen, weil du nicht, ähm, also es kann nur nach oben gehen und wie weit es nach oben geht, bestimmt man selber zu einem gewissen Grad und das hat mir extrem geholfen. Das
0: heißt, du warst gar nicht so damit beschäftigt, was, ähm, also wie ist deine aktuelle Lage, sondern mehr was was kann ich jetzt jetzt tun, also eigentlich wie ein
2: Ja, Das 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 ging bei mir ziemlich schnell. Ich muss aber auch sagen, ich habe immer darauf gewartet, dass man mal, jetzt muss doch irgendwann so ein Loch kommen, wo du depressiv wirst oder keine Lust mehr auf das Ganze hast. Es war auch so, zum Beispiel, wenn mir jemand vor meinem Unfall gesagt hätte, äh, du kannst keinen Sport mehr machen und Sport hat so eine große Rolle in meinem Leben gespielt, also selber Sport machen, ähm, dann macht es ja auch keinen Sinn mehr. Und nach dem Unfall hatte ich diesen Gedanken nie dass es keinen Sinn mehr macht, weiterzuleben. Weiter ja. Und ohne Sport. Also, es war klar, dass man nicht mehr Sport in dem Ausmaß machen kann. Und ja, also immer dieses. Ich hatte dann einfach dieses. Ähm, ich habe dann gemerkt, je mehr du tust, umso selbstständiger wirst du. Und da brauchst du keine Hilfe für alles, was du selber kannst. Natürlich, ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich so selbstständig bin, wie ich jetzt bin aber trotzdem war einfach so der Antrieb jedes jedes was alles was du selber machst muss nicht jemand anderes für dich machen und das war das fing eigentlich dann direkt
1: auch so an diese diese Gedanken wieder mehr machen zu wollen zu können und der Prozess geht nach wie vor immer noch weiter oder ist der ist der so weit abgeschlossen und hast du das so
2: diese Gefühle und Gedanken nach wie vor immer wieder noch was zu lernen oder ähm, ja ja das ist das ist immer noch so also zwar nicht mehr in dem Tempo, wie es die ersten, also die ersten drei Jahre, da geht halt echt viel. Da kommen Sachen dazu wie äh, zum Beispiel Autofahren ging erst nach zwei Jahren wieder. Okay. Und das sind halt so Riesenschritte. Ich meine, sowas kommt jetzt nicht mehr. Aber vor zum Beispiel vor drei, vier Jahren, ich war immer, wenn ich beim Schwimmen hat mir immer jemand ins Wasser geholfen und dann mir irgendwelche Schwimmflügel angelegt oder so, so. so Schaumstoffstangen Ähm, und dann saß ich irgendwann mal im Pool und dachte mir, das muss doch irgendwie gehen und bin los und bin einfach alleine auf dem Rücken geschwommen. Das nächste Mal bin ich einfach, habe ich mich aus dem Rollstuhl vorwärts ins Wasser geschmissen und das ging dann und das sind einfach so Sachen geil, jetzt kann ich wieder alleine schwimmen das Einzige ist, mir muss jemand raushelfen und so Sachen passieren nach wie vor auch weiß nicht, zum Beispiel daheim auf dem Sofa das sind schon ein paar Zentimeter tiefer als der Rollstuhl wir wohnen jetzt zweieinhalb Jahre in der neuen Wohnung und seit einem Jahr komme ich selber das Sofa hoch und habe auch das öfter probiert dann wieder gelassen und auf einmal ging es und jetzt geht's fast immer <lacht> also das hört nie das hört wirklich nie, nie so ganz auf weil immer es gibt ja es verändert sich ja immer irgendwas also es kommt irgendeine Situation dazu die man jetzt meistern kann also aber es, kommen Funktionen oder so, kommen halt nicht zurück. Das ist ganz klar. Also ich spreche jetzt nur von Sachen, die man einfach lernen kann mit dem, was man hat. Ja.
0: Ja, also eigentlich äh, ein klassisches ähm, Bewegungslernen mit den äh, Gegebenheiten, die die du eben hast. Genau. Cool. Ähm, Gab es irgendwas, du hast gesagt, es gab schon so die Phasen trotzdem, wo du äh, dann weinend im Bett lagst, eben wie du gesagt hast. Ähm, Was waren da in dem Momenten
2: deine Energiespender? Also viel äh, Freunde und Familie. Dass man auch, also weil die haben halt einfach voll zu einem gehalten und also einmal will man für die einfach sein Bestes geben und und eben, eben das mit der Selbstständigkeit, was dieser Antrieb, der der kam automatisch, also ich habe jetzt nie so ein, in eine, also so ich habe mir nie was vorgenommen, du musst jetzt so oder so rangehen mit irgendeiner Technik oder so, sondern das war irgendwie in mir. Ich kann richtig. das gar nicht äh, so genau beschreiben. Das war irgendwie, es war da und ich habe das, also wenn ich jetzt beschreibe das mit der Selbstständigkeit, das war auch ist mehr so die Reflexion danach. Also du machst dir dann Gedanken darüber, wie war das damals und dann merkst du, ah, deswegen hast du es gemacht. Also ich hatte das damals gar nicht so direkt vor Augen, so konkret.
1: Und hast du das, also wer hat dir das quasi übermittelt, die Diagnose von einem Unfall letztendlich? Im Krankenhaus die Ärzte oder deine Familie dann letztendlich auch? Oder wie, wie war das? Kannst du dich
2: daran erinnern? Oder war, Eben, war ich so bin damit so, es ist echt schwammig, also ich glaube, ich schätze mal, es war meine damalige Freundin. Okay. Aber es war irgendwie so, eben so, echt ein bisschen schwammig. Okay. Ich weiß noch, eine Situation war, da hat meine damalige Freundin äh, bei der Visite den Oberarzt gefragt, der mich operiert hat, ähm, ob das jetzt so eine endgültige Diagnose ist, dass er querschnittsgelähmt ist. Und der Arzt ist dann eher so ausgewichen, und sie hat danach äh, auf dem Gang Zamschis bekommen so das kann man nicht vor Patienten fragen. Äh, ich weiß da nicht den Hintergrund warum er das so ist. Wahrscheinlich hat er Angst dass mich das zu schockieren. Halt kommt, wahrscheinlich ja, vielleicht ja.
0: Und dann also eben Freunde waren so das ähm, Freunde und Familie die
2: dich dann unterstützt haben und so ist ja auch das Bene Kicks dann eigentlich entstanden, oder? Genau, eben Freunde haben das für mich gemacht. Also einfach ein, ein Fußballturnier mit ein paar Hobbymannschaften. Im ersten Jahr waren es acht bei strömenden Regen. Dann im zweiten Jahr waren es, glaube ich, schon 16. Und eben dann habe ich gemeint, das war immer so lustig. Und dann habe ich gemeint, komm, wir machen das weiter. Und dann haben wir es für Jahr für Jahr so ein bisschen größer gemacht. Wir haben äh, also angefangen, nicht nur ein Fußballturnier zu machen, sondern haben dann irgendwann angefangen, dass äh, andere Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrer Rollstuhlbasketball spielen und man es auch selber ausprobieren kann. Haben Rollstuhl Tischtennis mit eingebaut, dass man gegen Rollstuhlfahrer spielen kann. Wo bis heute, also man kann da immer einen Satz gegen äh, einen Rollstuhlfahrer spielen als, als Geher, aber auch im Sitzen. Und es hat noch nie einer einen Satz gegen einen Rollstuhlfahrer gewonnen. Echt? Und deswegen haben die immer die Preise dafür abgesahnt. <lacht> 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 oh. und, also sind die so krass oder? Ja, also die machen das halt richtig viel. Und also man muss sich ja erstmal dran, ist halt anders im Sitzen zu spielen, aber die sind halt auch einfach richtig gut. Krass. Ja. Und eben, das haben wir ja Jahr für Jahr einfach ausgebaut. Und inzwischen spielen 30 Mannschaften mit jedes Jahr. Und eben, es gibt Essen, Trinken, was für Kinder. Es ist halt einfach echt ziemlich groß geworden. Wahnsinnig
1: ja. viel geboten,
0: also. Wir waren ja auch eine. Oder mehrmals schon mhm. äh, da am Start. Ich war einmal am Start und äh, kann man wirklich sagen, es ist ein mega witziges Event. Ja. <lacht> und ähm, ja, was ist, was ist eigentlich, also was hatten die, die Spenden, ähm, die dadurch eingehen? Wie haben die dir ganz am Anfang
2: geholfen? Also, eben, das Bene Kicks, das war so ein kleines Fußballturnier nebenbei. Das, das also ja, ist immerhin, also. Ich weiß nicht, einmal habe ich mir einen Computer davon gekauft können, weil der war durch Studium dann auch schon in die Jahre gekommen. Und ähm, Also ganz wichtig war dieses äh, allererste Fest, was quasi der Sportverein dran und das ganze Dorf veranstaltet haben. Die haben da echt so viel gemacht. Ähm, dabei, davon konnte ich mir sogar mein, jetzt immer noch Auto kaufen. Ähm, das war echt, also eben das, das hätte ich mir, ich war gerade mit dem Studium fertig, das hätte ich mir nie irgendwie leisten können. Und es ist es ist so viel wert, dieses Auto, dass man, weil eben das ist halt schon ein Riesenstück Unabhängigkeit, dass man einfach ins Auto steigen kann. Also so einfach nicht, man muss einen Rollstuhl einladen, aber das bringt wahnsinnig viel und es wäre halt ohne das schwierig geworden. Ähm, ja, und das eben, es hat mir so viel gebracht, dass ich damit nicht aufhören wollte, aber es war auch, ähm, also der, die Motivation, den Kicks zu organisieren, ist vor allem dieser, wie, wie der David beschrieben hat, dass es so lustig oben ist. Da treffen sich alle Leute wieder und das macht so einen Riesenspaß und das dann auch, also die ganze Organisationsarbeit denkst dir manchmal so, die die Wochen davor sind echt stressig und denkst dir manchmal so, für was mache ich das eigentlich? Und dann ist der Tag und alle grinsen, alle haben Spaß. Ähm, Und dann stehst du einfach nur oben und denkst dir ja, genau dafür mache ich es. Und dann kommt noch was, dann kommt noch Geld dabei rum, womit du anderen helfen kannst. Und das ist echt cool, aber das ist eigentlich der der zweite Antrieb, dass wir anderen helfen können. Und helfen tun wir eben ähm, hauptsächlich anderen Rollstuhlfahrern, weil es einfach so dadurch dadurch ist entstanden. Das macht einfach für uns am meisten Sinn. Und vor allem ähm, Rollstuhlsport unterstützen, weil wenn ihr zwei Basketball spielen geht, dann braucht ihr einen Basketball und äh, also Basketballplätze gibt es ja irgendwo und das war's und, und jemand, der das, der richtig Rollstuhlbasketball spielen will, der braucht halt noch einen gescheiten Rollstuhl dafür, der kostet so 7.000 Euro und ja. ist halt schon ein ganz schöner Kostenpunkt, nur damit jemand im Rollstuhl auch Basketball spielen kann.
1: Ja, das ist ein eigener Rollstuhl, der wirklich auch nur für Basketball geht
2: oder einfach so ein Sport? Ja, ziemlich. Also man kann, glaube ich, noch für Rollstuhl-Rugby wird das okay. sich auch noch eignen. Aber im Prinzip, wenn du es viel äh, Basketball spielst, dann ist es schon spezieller okay. nur dafür. Also jedem, einer zum Tennis ist wieder anders. Ah, krass. Das Einzige, was man, ähm, was man, halt erkennt, ist, dass die die Reifen haben einen ganz anderen, viel schrägeren Winkel, mhm. damit man nicht so schnell umfällt. Das ist der Sinn dabei. Das, das Thema
0: ähm, Hilfe ist ja generell als Rollstuhlfahrer ein, also, äh, ziemlich präsent, oder? Ja. Also du benötigst Hilfe. Ähm, wie, wie gehst du damit um oder wo brauchst du Hilfe? Kannst du da vielleicht mal irgendwie so einen kleinen Einblick mhm. geben?
2: Also eben vor meinem Unfall war ich jemand, der... Der ungern Hilfe angenommen hat und auch nicht so gut damit vielleicht umgehen konnte. Ähm, weil das einfach in unserer Gesellschaft auch irgendwie so ist, dass man, man muss es irgendwie alleine machen. Und man ist halt dann von einem Moment auf den anderen total abhängig. Also am Anfang kannst du nur liegen und dann gewöhnt man sich ganz schnell daran, dass man Hilfe braucht. Und natürlich habe ich vorhin ja auch gesagt, das ist ein Antrieb. Ähm, Ein Antrieb ist, so selbstständig wie möglich zu werden und nicht mehr so viel Hilfe zu brauchen. Aber natürlich brauche ich in meinem Alltag andauernd Hilfe. Das sind meistens aber nur so ganz kleine Sachen. So kurz mal was helfen. Und ähm, ja, da gewöhnt man sich dran. Es kann zu äh, lästigen Begegnungen kommen. Es kann zu netten Begegnungen kommen. Inwiefern lästig? Ähm, ähm, zum Beispiel, man steigt gerade ins Auto ein und will seinen Rollstuhl verladen, dann kommt jemand her und fragt, ob er helfen kann. Das ist voll nett. Ähm, danach quatscht er dich aber fünf Minuten voll, dass er äh, auch einen Freund hat, der oder auch jemand kennt, der schon im Rollstuhl war und Ding und du wolltest einfach weiter. Und die Leute sind ja, die meinen es ja vielleicht nett, aber mich hält es dann einfach auf und oder. Manche meinen es einfach auch gut. Zum Beispiel, wenn du äh, bist beim Ausgehen, dann kommt jemand her und sagt, hey, ich helfe dir da und da und mache alles für dich. Und wildfremder, der, weißt du, willst einfach nur mit deinen Leuten irgendwie sein und dann hast du jemand an dir kleben. Das kann schon ein bisschen ja. anstrengend sein. Und aber das ist eben ganz, aber natürlich auch im, im Alltag in der Arbeit, also ich arbeite beim Land Tirol im Büro und da gibt es halt auch nicht alles, was ich selber machen kann. Also es, im Computer geht alles selber, aber wir haben doch noch die eine oder andere Akte. Und <lacht> ähm, Aber das, das ist dann kein Problem, weil in, in deinem gewohnten Umfeld wissen alle, wann du Hilfe brauchst oder dass du dir Hilfe selber suchst. Das ist ganz wichtig, dass man selber aktiv nach Hilfe fragt und weil das, das Dauern, die man kommt, ist alles okay, kann ich dir helfen, das ist ein bisschen anstrengend und dauert manchmal einfach länger, dann sogar, zum Beispiel ich habe immer einen, Roll- einen Rucksack auf dem Rollstuhl hinten drauf, dann fange ich an, mir den hinten drauf zu machen, das geht eigentlich voll schnell, und dann kommt jemand, will helfen, checkt nicht, wie es geht und dann bist du eigentlich länger beschäftigt, als wenn ja. dir jemand nicht helfen will. Ja. Also,
1: ja. Krass. Aber das heißt, du musstest schon auch lernen, Hilfe anzunehmen und aber auch Hilfe abzulehnen wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Also, also ja, gerade wenn jetzt jemand irgendwie es gut meint, aber dich hält eigentlich nur ab oder bringt durch irgendeine Routine, die du selber aufgebaut hast, durcheinander. Ich meine, wenn jemand deinen Rollstuhl in dein Auto legt und legt ihn ganz woanders hin, wo du, oder ne, oder anders hin, als du ihn normalerweise hinlegen würdest und dann rausnehmen würdest, ist das ja, ja. für den Ausstieg wieder eigentlich total schwierig. Ja. Ähm, also musstest du das schon auch auch dann letztendlich lernen, Hilfe anzunehmen, aber eben auch zu sagen, so, ey, kann ich alleine.
2: Danke. Genau, aber manchmal, das ist, also gerade das mit dem Ablehnen ist halt nicht immer so einfach. Also meinen deinen Freunden kannst du sagen, jetzt lass es mal. Äh, und die begreifen es dann. Ähm, auch wenn man es halt zwei, dreimal sagen muss. Ähm, aber da ist ja, aber zum Beispiel, wenn, wenn fremde Leute einem helfen wollen, da ist immer ein bisschen, da bin ich irgendwie zu höflich, um zu sagen, jetzt lass mal gut sein. Äh, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber manchmal muss man muss man auch ein bisschen harscher sein.
0: Ja, es gibt ja auch irgendwie jetzt keine ähm, gesellschaftlichen Regeln oder was, wie man äh, mit Menschen mit Behinderung umgeht. Also ähm, ich weiß nicht, Handgeben geben zum Beispiel, finde ich so ein Beispiel. Da, ähm, das tut man oder mittlerweile eh auch nicht mehr nach Corona, aber ähm, zur Begrüßung macht man das. Jetzt bei einem Menschen mit Behinderung zum Beispiel, wo das nicht geht, was, also was, es gibt dann keine, sage ich mal, Routine, wie, wie das so, wie funktioniert. Und ich glaube, dass das vielen auch so eine Unsicherheit gibt und die du bestimmt auch spürst, oder in manchen Situationen.
2: Ja, also jetzt das Beispiel Handgeben ist ganz passend mit Corona, weil ich das davor mit der Faust auch so schon aufgemacht habe, weil es für mich einfach angenehmer ist. Ähm, weil beim Handgeben ähm, muss ich mich muss ich immer hinschauen, weil ich es nicht so gut spüre. Ähm, um die Hand zu geben und schau da nicht in die Augen und so mit dem Faust abklatschen okay. habe ich davor schon gemacht. Das ist eigentlich ganz praktisch. <lacht> ähm, ja, aber allgemein der Umgang, also es ist ja eh, also ist es eh jeder, bei jedem Behinderten nochmal anders. Also bei blinden Menschen tue ich mir auch schwer. Ähm, Da weiß ich selber nicht oft genau, wie damit äh, umgehen soll. Aber jetzt beim ja muss glaube ich jeder irgendwie, am besten ist einfach die Erfahrung machen äh, mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen und dann Kriegt man es für sich raus? Ich kann da jetzt auch nicht äh, Regeln vorgeben, die, die für jeden am besten sind, aber es ist ja einfach ganz normal. Also, also mehr Begegnungen so, sollte man normal. finden. Also ich, ich finde, ja, das sowieso, aber man sollte jetzt ähm, so jetzt zum Beispiel begrüßen, man sollte die einfach so verhalten wie immer. Derjenige, der quasi die Behinderung hat, der wird sich schon was überlegt haben. Also wenn ich dann zum Beispiel, wenn du mir die Hand aus, mit ausgeschreckter Hand entgegenkommst und ich komme aber mit der Faust entgegen, dann muss der andere halt darauf reagieren. Dann wird der andere dann schon, wirst du reagieren. wahrscheinlich schon darauf reagieren.
1: Ja. War das in der Anfangszeit für dich ähm, oft ein Thema, dass du gemerkt hast, dass Mitmenschen dir, egal ob Freunde oder vor allem auch, auch externe Leute oder Arbeitskollegen oder so, dass die quasi mit einer gewissen Unsicherheit Oder wurdest du da mit einer gewissen Unsicherheit irgendwie konfrontiert, dass dir das dann nochmals immer wieder so vor Augen geführt wurde? Dass dass das
2: halt einfach anders ist oder es unsicherheiten gibt? Ja, klar. Ähm, Und man hat auch gemerkt, dass der eine Freund besser damit umgehen kann und der andere schlechter. Und Ich glaube, ich habe damals einfach viel über das gesprochen, was mir passiert ist, was ich jetzt kann, was ich nicht kann. Und ich glaube, also so das Feedback im Nachhinein war, dass, ähm, dass es geholfen hat, dass ich so viel drüber spreche, weil die halt viel mehr wussten, woran sie dann sind. Ja.
1: ja
2: weil ja, für, für meine Freunde und Familie war das natürlich, also im ersten Moment denkt man immer, der, eben, dass einem dasselbe passiert ist und im zweiten Blick ist dann natürlich, hey, äh, das ist ja für die anderen Leute auch ganz schön krass.
1: Ja, klar. Für
2: die, dass dein Freund, äh, Kind auf einmal in der Situation ist.
1: Ja. ja. Und du hast dann aber, du bist aus Bad Hering dann gekommen und wie, wie hast du, weil du warst ja im Studium
2: noch, hast du in der WG gelebt hier oder? Äh, ja, ich war zum Glück gerade fertig. Mhm. Ähm, und ja, dann war das Thema, dass man halt eine, also ich hatte damals eine Freundin und ähm, sie hat ziemlich lange suchen müssen, bis man was barrierefreies findet. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Weil davor, also wir haben davor noch nicht mal zusammen gewohnt, ähm, sondern beide in WGs und haben dann halt was zusammengesucht und ja, ist auch nicht das Einfachste, aber es hat dann im Endeffekt gut hingehauen. Okay. So,
1: barrierefrei wird das jetzt einfacher, würdest du sagen? Oder hat sich das in den letzten zehn Jahren irgendwie positiv entwickelt, sei es Busfahren oder der ganz normale Weg durch die Stadt oder? auf dem Berg oder so, also nicht mit der Gondel irgendwo hochfahren und geht sowas barrierefrei einigermaßen mittlerweile oder?
2: Ja, schon? doch. Also da tut sich schon viel und ich glaube das Wohnen ist natürlich ein Problem, aber ich meine das meiste was neu gebaut wird, äh, da geht es und bei einem Altbau ist es auch nachvollziehbar, dass es nicht immer einfach geht ähm, und sonst tut sich schon viel was so Barrierefreiheit angeht, aber es gibt immer, also was mich oft dann doch noch überrascht, es gibt echt viele Menschen, die das dann nicht so einsehen. Zum Beispiel, warum braucht man jetzt irgendwo eine elektrische Tür? Das ist ja nur für einen Rollstuhlfahrer, ja. habe ich schon mal gehört. Das haben wir, Also ich habe mal gehört, die eine elektrische Tür haben wir nur für dich eingebaut. Und es sind halt, es gibt halt viele Menschen, die kapieren nicht, dass es nicht nur für den einen ist, ja. sondern genauso wie Behindertenparkplätze, dass die einfach es gibt viele Menschen, die es brauchen. Inzwischen äh, von der Tür, von der ich spreche, inzwischen brauchen die mit mir drei Rollstuhlfahrer und, und auch für Kinderwagen ist es ganz praktisch. Ähm, ja, da fehlt oft noch so bei einigen doch noch Verständnis. Ich glaube, das eben es gibt jetzt einige Vorgaben, aber in den Köpfen braucht es dann bei dem einen oder anderen doch noch ein bisschen.
1: Unfassbar, was für ein Gedankengang eigentlich. Ne? Letztendlich könnte man ja durch irgendein Unglück der nächste sein, der sie braucht. Ähm, ja. Und dann solche Aussagen zu treffen. Brutal. Aber bist du da mit, mit negativen Vibes, sage ich jetzt mal auch immer mal wieder irgendwie in Kontakt gekommen mit irgendwelchen ja wirklich Sprüchen oder so war das war das ein Thema?
2: Äh, ja, also das Beispiel gerade, was mir, äh, nee, sonst, also so direkte Sprüche für einen nicht. Man kriegt das eher so ein bisschen mit, dass, dass viele vermissen, ein bisschen überflüssig äh, halten. Aber jetzt nicht so, das sagt einem keiner ins Gesicht. Okay, ja.
1: Krass. Das heißt, Sport hat für dich vor dem Unfall auch schon eine relativ große Rolle oder einen großen Teil deines Lebens ausgemacht. Ähm, wie ist es nach dem Unfall gewesen? Wie ist es heute? Und würdest du auch sagen, dass dir der Sport in irgendeiner Weise geholfen hat oder deine sportliche Vergangenheit vor dem Unfall, dass dir das für die Zeit nach dem Unfall auch oder für die Zeit
2: nach der, in der Reha was geholfen hat? Also ist, äh, viel auf einmal. <lacht> ähm, also wenn ich jetzt vielleicht... Wenn ich jetzt nicht alles auf einmal beantworte, ja, ja, hilft mir ja noch, noch mal. <lacht> ähm, also eben davor hat Sport echt eine große Rolle gespielt. Ich war echt den, ähm, die ganze Zeit, ich habe äh, eben Fußball im Verein in Sistrans gespielt, äh, war andauernd snowboarden. Ähm, Im Winter habe ich auch noch so hobbymäßig Eishockey gespielt. Also ich konnte eigentlich gar nicht genug davon kriegen, äh, alles möglich, allen möglichen Sport zu machen. Ähm, dann in, kommen wir zu, quasi in der Reha-Phase. Ähm, da habe ich schon gemerkt, also mir hat es extrem geholfen, dass ich es gewöhnt bin zu trainieren für irgendwas. Also, das ist, also dass man nicht gleich, wenn es einem zu anstrengend wird, aufgibt. Also ich glaube, das ist sowas, was man, äh, was Sportler, jemand, der nicht viel Sport macht, doch äh, voraus hat und wovon man eindeutig profitiert. Mhm. und ich auch profitiert habe also da bin ich mir ziemlich sicher dass mir das das echt geholfen hat und ja dann in der Situation im Rollstuhl also ich mache schon, ich bin ich würde sagen, ich bin immer noch sportlich aber brauche halt keinen Wettbewerb mehr Mhm. sondern also jetzt zum Beispiel diesen Winter habe ich Langlaufen für mich entdeckt es war echt cool, ist super anstrengend weil ähm, man zum Beispiel die, die Hüfte ja auch, also die Hüftmuskulatur auch gelähmt ist, die Bauchmuskulatur, der Trizeps, der beim Langlaufen, wenn man so, in so man sitzt da quasi auf, auf so einem Schlitten und drunter Langlaufski, ähm, kann man sich vorstellen, wenn man den, die Stöcke nach hinten drückt, dass der äh, Trizeps schon ganz praktisch wäre. Da habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, noch 15, 20 Prozent von. Ähm, der Rest ist gelähmt, mein Bizeps ist um die Schultern, ging gut, Und aber in so einigermaßen flach, leicht hügelig macht es echt voll Spaß. Ähm, dann habe ich noch ein Handbike, was seit zwei Jahren aber leider nur im Keller steht. <lacht> ähm, Tischtennis spiele ich gern, aber mehr so auf... Ähm, so Schwimmbadniveau, also was, so halt auch schon sehr gut sein kann. Ja, aber was man halt eben, man macht halt so, wenn man im Schwimmbad ist, ist es cool oder wenn man irgendwo mhm. ist, spielt man mal, aber eben dieses Wettbewerbsding, das mag auch altersbedingt sein, also ich war zum Zeitpunkt meines Unfalls 29, ähm, jetzt ist es Jahre später, äh, kann man sich ausrechnen. Ähm, das war dann einfach eben, weil man bis 30 so viel gemacht hat, glaube ich, dann ist irgendwie dieses Wettbewerbsding eh mal gut. Und was dazu kommt, wenn man den ganzen Tag ähm, im Rollstuhl unterwegs ist und außerdem ja auch nicht mehr alle Muskeln benutzen kann, ich brauche äh, den Sport auch nicht mehr, um eine körperliche Auslastung äh, zu erreichen. Weil, also ich habe nie so das Bedürfnis oder es ist ganz seltenes Bedürfnis. Ich muss mich jetzt unbedingt bewegen, weil die, die Anstrengung hat man den ganzen Tag schon. Also ich ziehe mich morgens selber eine Viertelstunde an, also die Hose und alles anziehen und Schuhe, das dauert halt eine Weile, das ist so, das könnt ihr euch so vorstellen, wie ihr wacht auf und macht mal eine Viertelstunde Handeltraining oder so, aber das vor dem Kaffee. Ja. <lacht> <lacht> und Kann und ich für ein Lied von singen übrigens. Ja. <lacht> ja. <lacht> Eben und dann auch das mhm. äh, eben den ganzen Tag im Rollstuhl unterwegs sein, also das, da ist man schon einigermaßen ausgelastet, so von der Power her. Und das Einzige war jetzt, was ich gemerkt habe, wo jetzt mit Corona so viel Homeoffice war, also wir wohnen in, in Patsch, das ist ein Dorf am, am Berg, was, also wenn man aus der Haustür kommt, geht es entweder hoch oder runter. <lacht> ähm, und da ist man halt auch nicht den ganzen Tag dann unterwegs und da habe ich dann auf einmal so, saß ich dann irgendwie nach einer Woche Lockdown, im ersten Lockdown, habe also da habe ich dann auf einmal gemerkt, hey, irgendwas irgendwas fehlt mir jetzt und dann hab, seitdem fahre ich eigentlich so mehrmals die Woche einfach zwei, zwei Wege, die schon ganz steil hochgehen, also was gerade so geht mit dem Rollstuhl, den einen zum Aufwärmen, dann wieder runter, den zweiten steileren dann mit Stoppuhr, äh, und das mache ich jetzt so, yeah. ja. Also da, Intervalle. eben, da kommt dann schon irgendwie sowas wieder. Wenn man es wenn braucht, kommt dann der, der, der Schweinehund das schon, einfach. dass man irgendwie Bock hat, was zu machen. Ja.
1: Okay.
0: Also du merkst auch schon, dass, wenn du gar nichts machst, dass es dir damit nicht gut geht.
2: Genau, das habe ich aber jetzt eigentlich erst im Lockdown, weil davor habe ich in, in Innsbruck gewohnt und auch als wir nach, vor zweieinhalb Jahren nach Patsch gezogen sind war ich trotzdem den ganzen Tag also im Büro in der Stadt und dann müsst ihr automatisch gehst Mittagessen das erledigen und dahin und äh, der Weg zur Arbeit und in Innsbruck mache ich zum Beispiel eigentlich wenn es nicht regnet alles mit dem Rollstuhl Krass. Mhm. Also ich war neulich ähm, war ich äh, meine Windschutzscheibe musste ausgetauscht werden ähm, dann habe ich mir habe ich so eine App angemacht und da bin ich dann wirklich äh, drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück und nicht mit dem Bus, sondern alles mit dem Rollstuhl Krass. gefahren. Also das sind so Sachen, das macht dann irgendwie Spaß. Also Das ist dann irgendwie cool, da beeile ich mich dann auch. Also das ist dann schon so, das sehe ich dann als Sport.
1: Ja. Gibt, es, gibt es Dinge, die sich verändert haben? Also verändert hat sich vieles, aber gibt es Dinge, die sich so von dir als Wesenzug, Wesenszug verändert haben, Vor, zu, von vorher zu nachher? Also Hilfe annehmen ist ja schon ein Thema, was vorher nicht so einfach war, aber...
2: Ja, dazu auf jeden Fall habe ich so im Nachhinein gemerkt, ich bin deutlich, also bin schon ein entspannterer Mensch geworden, glaube ich. Ähm was auch wieder einerseits, das wird man im Alter, wenn man älter wird ja sowieso, aber es ist auch so, dadurch, dass du man braucht für alles länger, man kann, man kann eh nicht mehr den Tag so vollpacken wie davor und braucht man auch nicht. Also ich vermisse es auch gar nicht. Und das ist einfach geduldiger, entspannter, bin ich auf jeden Fall geworden. Ja. Also gelassener und lässt das
1: auch ein bisschen mehr so auf dich zukommen oder planst du deinen Tag sehr
2: stark? Oder muss man den, muss man das stark planen? Ähm, also stärker planen als vorher? Also, ich würde sagen, also, ich glaube so, also natürlich, man, die einen Sachen plant man, die man vorhat, aber man ich wache auch gern auf und weiß am Wochenende noch nicht so genau, was, was jetzt kommt. Ähm, aber natürlich, jetzt, ich meine, bei einer Querschnittslähmung kommen auch so Sachen wie Toilette gehen, dauert einfach viel länger. Ähm, beides, also sowohl groß als auch klein. Und das muss schon irgendwie so ein bisschen geplant sein. Also man, ähm, aber das kriegt man mit der Zeit hin. Das ist jetzt gar nicht mehr so das große Hindernis, aber es ist was, was man immer mitbedenken muss. Und dass man zum Beispiel auch, quasi wenn man in den Urlaub fährt, dann ist eine zweite Tasche nur. Für deine Hilfe, um auf die Toilette zu gehen. <lacht> also ich möchte ja nochmal auf, auf den Sport
0: vorher zurückkommen. Bereust du das eigentlich, dass du ähm, Snowboard gefahren bist? Und da, ich meine, dadurch ist ja der Unfall
2: entstanden. Oder ja, die Art, ja. wie du gesnowboardet bist? Das, das ist interessant. Die Frage ist ja echt... Ich glaube, fast noch nie jemand gestellt oder sich nicht getraut. Ähm, ich finde die, find die aber voll gut, weil also, also ich bereue es überhaupt nicht, weil das so viele schöne Erinnerungen sind. Und es ist ja auch nicht, also der Unfall ist nicht bei irgendwas passiert, wo ich mich extrem irgendwie jetzt was riskiert habe, sondern das war einfach, es ist blöd gelaufen, so ist es. Und ähm, ich denke voll gern an diese, die ganzen Erlebnisse, die ich hatte zurück. Also es wäre voll schade, wenn man das nicht hätte. Also ich bereue das überhaupt nicht. Und natürlich jetzt auch, natürlich ist es so, wenn, wenn es jetzt einen Meter Neuschnee hat und die Sonne kommt raus, ähm, denke ich natürlich kurz dran, das wäre jetzt voll geil. Ja. Ähm, aber das ist, war früher waren es vielleicht ein bisschen länger als jetzt, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber das, also davon lasse ich mir nicht den Tag versauen, weil äh, man kann ja noch vieles andere machen und es es macht doch, es bringt einem überhaupt nichts. Also, die, die Gedanken verfliegen dann recht schnell, weil ich bleibe ja dann nicht sitzen und denke nur die ganze Zeit dran, sondern mache dann wieder was anderes und dann vergisst man es wieder und macht halt sein Ding. Und manchmal ist auch, also an so kalten, nassen Tagen freut man sich dann auch, dass man nicht sauern gehen muss. <lacht>
0: nicht unter dem Druck steht, der hier ja. in herrscht. Ja. Ja. Ähm, du hast also, äh, da passt jetzt eigentlich auch die Aussage zu, du, du hast ja einen TED-Talk auch gemacht. Und äh, die Kernaussage war da eigentlich, siehe, was du kannst, nicht was du nicht kannst. Oder? Ja. So in etwa, <lacht> habe ich das richtig?
2: Ja, das war also der, eben, sehe, was du kannst, nicht was du nicht kannst. Und das ist auch sowas, wo ich halt im Nachhinein drauf gekommen bin, dass ich eigentlich eher die Sachen gesehen habe. Weil es einfach einem nichts bringt, zu sagen, ich kann nicht mehr snowboarden sondern es bringt, ich kann Auto fahren, ich kann reisen. Ähm, ich kann jetzt auch endlich, man muss auch mal sehen, ich kann jetzt auch endlich mal reisen, ohne dass da Wellen zum Surfen sein müssen. Mhm. Davor, also so im Nachhinein habe ich mich da ziemlich eingeschränkt früher, okay. weil ich äh, der meiste Urlaub irgendwo war, wo man surfen gehen konnte. Und jetzt kann man auch mal, also vor ein paar Jahren sind wir äh, durch Ex-Jugoslawien gefahren, da wäre ich davor wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Und es war, also da ein paar Länder und Städte abklappern, das war einer der coolsten Urlaube, die ich hatte und also ja das also
0: noch so Dinge, die du auf die du erst gekommen bist seit dem, seit dem Unfall, wo der Unfall vielleicht sogar dir mehr gegeben hat
2: mehr gegeben also meine Frau zum Beispiel ich weiß nicht ob äh, also sie heißt ist die Anna Barbara <lacht> <lacht> ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass der, der alte Bene oder der Vorunfall bene also ich bin jetzt ja kein neuer Mensch, das ist ja Quatsch, also so soll es jetzt gar nicht klingen, aber ich glaube, mit den Interessen, die ich davor hatte und so, ich glaube, das hätte gar nicht so so gepasst, wie es jetzt passt und besser hätte es nicht laufen können. Also das ist echt äh, ziemlich cool.
1: Das heißt, ihr habt euch äh, kennengelernt nach, nach dem Unfall oder kanntet ihr euch vorher schon?
2: Äh, wir Kannten uns vom Sehen, weil wir beide aus Freiburg sind. Mhm. Und wie das so üblich ist, sind beide vor, das muss, wann war das? Weihnachten 2013 nach Hause gefahren. Und da sind wir uns auf so, auf einer Party begegnet. Und ja, da hat es dann ganz lange angefangen. Sie hat in Berlin gewohnt, ja. äh, ich in Innsbruck. Und haben eine Jahr Fernbeziehung gemacht, gemerkt, das passt ganz gut. Und ja. Dann ist sie nach, ein, ja, nach einem Jahr nach Innsbruck gezogen und ja. Jetzt seine verheiratet. Ja, genau. Hervorragend. Ja. Also, <lacht> es, es ist sowas, was ist ziemlich cool ist. Ja. <lacht> ja, schönes Grinsen, was du dabei auch im <lacht> Gesicht hast. <lacht> ja. ja.
1: Können wir das kurz fotografieren für die AB später? <lacht>
2: sehr, sehr schön. Und über die Anna Bauer kam ja auch der Kontakt hierher eigentlich zustande, weil sie es treues Mitglied der Base 5 und wirklich sehr begeistert. Ja,
1: voll schön, sehr gut. Das heißt im Großen und Ganzen: Rückblick war eigentlich von Anfang an nie ein großes Thema bei dir. Es war immer der Blick in die Zukunft, zu sehen, was du eigentlich jetzt auch in dem Moment kannst und nicht darüber nachzudenken, was du nicht kannst und einfach letztendlich ja nach vorne zu schauen, positiv in die Zukunft zu gucken und zu gucken, wo kann, was kann ich noch lernen oder wieder lernen.
2: Ja, was, also jetzt das, das Lernen also steht jetzt nicht mehr so im Vordergrund. Am Anfang natürlich voll, aber einfach seh, eben sehen, was man, was man kann. Also sind echt, äh, es ist so viel, eben gerade Reisen, Arbeiten oder es sind auch äh, Projekte wie das Bene Kicks entstanden. Also äh, Projekt klingt irgendwie fast ein bisschen abwerten, weil es viel mehr ist, weil es ist ja, ja eigentlich so ein Herzensprojekt, zu dem wäre es aber, wie der Einstieg schon gesagt hat, zu dem wäre es nie gekommen. Ich hätte nie davor nicht, nicht gesagt, können wir organisieren ein Fußballturnier. Ähm, jetzt gibt es ein Fußballturnier, was eigentlich meinen Namen trägt. Und äh, es macht einen Riesenspaß das zu organisieren und ist irgendwie so wirklich ein Teil von mir, ja. das Ganze.
1: Das muss man ja auch nochmal hervorheben, letztendlich ein Turnier, was für dich herausgebracht wurde, um dich um dich zu unterstützen und du hast es einfach als, als dein Baby dann weitergeführt und unterstützt damit jetzt andere, die die Hilfe eben einfach auch gebrauchen können. Das ist ja auch Allein das ist ja schon eine wunderschöne Story, wenn man dann auch noch an diesem Wochenende Bene Kicks oben in Sistrans auf dem Fußballplatz steht und äh, sieht die gut geleuten Menschen und es gibt eine fette Tombola mit mit Mega Preisen, Da hast du ja mittlerweile auch äh, Kontakte zu zu sehr spannenden Personen, die dir da einfach äh, Trikots schenken und Equipment zur Verfügung stellen, was da letztendlich verlost werden kann. Und damit wird dann einfach ja Gutes getan. Also das ist schon gilt auf jeden Fall nochmal besonders hervorgehoben, dass das äh, so den Verlauf hatte. echt und,
2: und meine Freunde, die nach wie vor mitorganisieren, äh, sollten auch nicht vergessen bleiben. Also es ist ja auch das Coole, deswegen ja. macht es ja auch Spaß. Ja. Wobei, aber die eben, die Hauptarbeit liegt, das ist auch irgendwie nachvollziehbar, logischerweise äh, liegt die bei mir. Ähm, aber die ziehen alle nach wie vor voll mit und wir machen auch eben jetzt, ist es ist leider zweimal aus, hat es zweimal ausfallen müssen. Ähm, jetzt sind wir neulich auf D gekommen, dass wir, jetzt machen wir einfach so wie so eine Late-Night-Show. Am 8. Juli, müsst ihr euch alle merken. 8. Mhm. Juli, 20.15 Uhr, DAXBau TV. Ähm, und also ein, da wollen wir einfach mal wieder zeigen, dass, dass es uns noch gibt. Und nächstes Jahr wieder machen wir wieder Bene Kicks. Und dieses ja. Jahr machen wir einfach äh, eine genau. lustige, eine lustige Show. Und nächstes Jahr machst du beides. Da kann, kannst du dir
1: sicher sein, wahrscheinlich. Late Night Show, das wird äh, nicht mehr wegzudenken sein aus <lacht> dem Programm. Was genau ist da geplant?
2: Darfst du da schon ein bisschen was spoilern? Oder? Äh, ja, also. Wir haben uns dafür überlegt, das wäre irgendwie lustig, weil wir Primetime äh, bei DAXPOW TV gesehen haben und dachten, hey, das wäre doch irgendwie lustig mit denen. Ähm, ja, wir wollen einfach, äh, wir haben ein paar Gäste. Zum Beispiel. Äh, haben sich von Seiten der Gemeinde angekündigt. Die haben schon zweimal bei uns auf Afterpartys gespielt okay. ähm, ja. und haben gesagt, ja, das ist cool, das passt gut, die kommen auch vorbei. Und ähm, der Plan ist, dass äh, also die die Gäste, die wir haben, die müssen nach einer kleinen Plauderei gegen jemanden von uns, von Bene Kickts, spiel irgendein äh, Spiel machen. Und die Leute, dazu wird noch eine Frage gestellt, ähm, Wer zum Beispiel, wer gewinnt das Spiel? Die, die richtig abstimmen, äh, können dann was gewinnen, weil Sachpreise haben wir noch einige. Und der Plan wäre auch ganz cool, wenn ein paar Leute was spenden würden. Äh, Das kann man live in der Show oder davor. Und da gibt es dann auch noch, äh, kann man auch noch ordentlich Preise abräumen. Es wird unter (lacht) unter allen Spendern werden auch noch ordentlich Preise verlost. Ja. Also 8. Juli, wie flur? 20.15 Uhr. Ja, klassisch.
1: Klassischer 20.15 Uhr, ja. ganz klar. Ist Anpfiff für deine Show, sehr, sehr geil. Das werden wir natürlich ordentlich pushen, zum Spenden aufrufen und vielleicht im Juli dürfen ja auch schon wieder ein paar mehr Leute zusammenkommen. Schmeiß mal den Beamer in der Base an und hauen einen Livestream raus oder so. Schauen wir mal. Das das wäre ist eine Top Idee. Das wäre geil, das machen wir noch. Schreibe ich mir gleich auf. <lacht> geil. Nice. Ja, hervorragend,
0: echt. Gibt noch irgendwas, was dir jetzt ähm, so einfällt? Ganz kurz, ich möchte noch ein Zitat, das fand ich nämlich witzig. Das mit dem Baby, magst du das nochmal? Das mit dem Baby? Das mit dem Baby. Du sagst ja. auch nicht, ein, ein Baby oder mit einem Baby, da bist du auch nicht, ähm, sagst du auch nicht, das kann ja gar nichts. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, genau. Sondern war das, du ne? sprichst du darüber, wie schnell das lernt oder irgendwie so. Ja.
2: Ja, ich kriege nur leider den Zusammenhang auch nicht mehr so ganz hin. Ich hätte mir den nochmal anschauen sollen. Naja. <lacht> ich bin ähm, tatsächlich ihn vielleicht
0: auch genauer. Ich
1: habe ihn, hab ihn <lacht> nochmal angeschaut. Das werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken hier. Der, der lohnt sich definitiv.
0: Aber es war nicht spannend, weil du ja viel gesagt hast. Am Anfang ging es nur darum, viel zu, viel zu lernen. Jede Sache, die du neu konntest, eigentlich war... Und da hast dich eigentlich nur damit beschäftigt. Und es ging nicht ja. darum, äh, bei einem Baby sagst du auch nicht, äh, das kann ja gar nichts, sondern cool, wie schnell das lernt.
2: Ja, irgendwie eben. Da, da wird man irgendwie, da ist nicht diese, eben eigentlich, also bei, bei einem selber steht dann diese Behinderung im Vordergrund. Ähm, und man kann jetzt nichts mehr. Und ein Baby, wenn man ehrlich ist, ein Baby kann am Anfang ja auch nichts. Und alle freuen sich, wenn es das kann. Und so sieht, sollte man das bei anderen Menschen auch sehen, dass sie einfach... Ähm, Schaut mal, man hat was geschafft und freut sich darüber nicht, was eben nicht geschafft wurde. Das ist eben, jetzt fällt es mir wieder ein, das war diese Umlegung von sehe, was du kannst ja. und nicht, was du nicht kannst. Auch, dass es so gesehen wird. So und, wie es ja bei einem Baby auch gesehen wird. Du überlegst genau, ja, nicht. ja, das Baby kann ja. immer noch nicht essen, dass sondern man nicht wenn es anderen, dann essen kann, dann feierst du es. Dass das man es so das bei sein. anderen Menschen auch so sieht. Oder was auch oft also was oft ein bisschen anstrengend ist, dass man einfach so... Ähm, Ähm, man wird als als Rollstuhlfahrer oder Mensch mit Behinderung oft so gesehen, dass man irgendwie halt anders ist oder was nicht kann und nur weil man das, weil man das, dann wird gesehen, dass man das gut bewältigt und dann ist man auf einmal eine Inspiration für jemanden und das nervt voll, weil es, es kann also du wirst einfach von manchmal von fremden Leuten oder Leuten, die du nicht gut kennst, die begegnest du und dann fangen sie an, du machst es so toll. Die die wissen gar nicht, die kennen dich gar nicht. Ähm, nur weil du im, im Rollstuhl zum Beispiel abends unterwegs bist, sagen sie, äh, du bist eine Inspiration für mich. Und das ist einfach die falsche Sichtweise auf, auf Menschen äh, mit Behinderung oder auf Menschen allgemein, dass man nur, weil sie ein bisschen was Anders aussieht, dass man dann halt irgendwie, oh, du machst es toll, du bist nicht normal, aber du machst es toll. Und das ist irgendwie, das finde ich das Falsche. Und das kriegt, das kriegt man schon ab und zu mal mit. Ja. ja. Aber ist zwar nicht gemeint, aber die Leute sollten das mal ein bisschen hinterfragen. Das definitiv, aber wenn du natürlich genauso Sachen sagst und wie du jetzt auch mit welcher Offenheit
1: und Ehrlichkeit du Offenheit vor allem, du über diesen diese ganze Tragödie letztendlich sprichst. Und diese Aussage, sehe, was du kannst, nicht, was du nicht kannst, das ist ja schon was, wenn, wenn du das schilderst mit deinen Erfahrungen und mit deinen Erlebnissen, dann inspiriert das ja schon, nicht weil das eine Aussage ist, die jetzt nur du treffen kannst, sondern weil es einfach eine Aussage ist, die du treffen kannst als Rollstuhlfahrer, die aber für alle anderen eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, und den man sich immer mal wieder vor Augen führen sollte. Und ich glaube, das ist halt schon das, was letztendlich auch diese inspirierende Wirkung dann so ein bisschen hat, ähm, wenn solche Aussagen kommen, dass man sich selber als eigentlich gesunder Mensch, ich meine, überleg mal, wie viele Menschen sich darüber aufregen, dass es zu heiß ist jetzt gerade. Oder dass es letzte Woche ja. zu oft geregnet hat. Oder dass sie dieses Wochenende einfach nicht an den Berg gehen können, weil sie vielleicht ja. nach Hause fahren zu ihren Eltern, besuchen ihre Eltern so, ne? Oder was auch immer. Und du hast immer so dieses Thema, ja. Dieses negative Denken, ich kann gerade das und das nicht machen, das ist halt ein Riesenthema, über das alle immer sprechen, aber einfach ja. mal öfter zu denken, hey, überleg doch mal, du fährst jetzt gerade einfach nach Hause zu deinen Eltern, scheißegal, ob du an den Berg gehst oder nicht. Oder ne, jetzt ist das Wetter halt scheiße, dann nutze es einfach so, dass, es, dass es du trotzdem eine geile Zeit hast. Und ich glaube, das ist schon
2: das, was, was ja, das so ein bisschen Augen öffnet und inspiriert. Ja, das kann man sicher mitnehmen, das stimmt. Ja. Das aber ich eben, ich meine, dieses aber es, manche ziehen auch was daraus, weil ich was kann, weil ich, obwohl ich nicht der Norm entspreche. Ja, genau. Und das, das, ist, natürlich das was. ist Das was ich meine. Ja, ja. Aber natürlich aus, aus meiner Herangehensweise oder, das ist übrigens bei, also ich, für Querschnittsgelähmte kenne ich genug Beispiele. Ich bin da kein herausragendes Beispiel, sondern es gibt ganz viele ja. äh, andere Rollstuhlfahrer oder Querschnittsgelähmte, die gehen da genauso ran wie ich. Also das ist jetzt nicht, ich bin jetzt kein, ähm, super hält, sondern 80 Prozent würde ich sagen machen das so und stehen voll im Leben und machen alles. Ja. Ich glaube, also für mich ist es aber auch selbstverständlich, ja. dass das bei denen auch so ist wie bei mir.
1: Ja. ja. Spannendes, spannendes Thema, weil gerade dieses Inspiration. Ich finde das auch. Ich muss jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde das ja klar. Also letztendlich jeder Rollstuhlfahrer, der nach einem Unfall letztendlich ja sein Leben weiterhin genießt, so wie es halt ist, genießt, ist letztendlich hat das letztendlich geschafft und ähm, ich finde so dieses Inspirierende, was ich jetzt so sehe, ist eher so, dass jeder, der gesund ist, sollte das auch immer mal wieder sehen und sich davon eine Scheibe abschneiden und von diesen Gedanken einfach auch ein bisschen leiten lassen, weil das diese Aussagen finde ich schon echt äh, ganz, ganz wichtig und die kann natürlich theoretisch jeder treffen, um, aber wenn sie jetzt so von dir getroffen werden, nach dem, was du halt erlebt hast, dann ist es schon, hat es, glaube ich, eine andere Wirkung für viele. Und das ist halt so ja, ein bisschen der Punkt. Ja, bestimmte zu. <lacht> Spannend. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest? Eine Take-Home-Message. Irgendwas, was du der Welt zum Beispiel mitgeben wollen würdest, was du gelernt hast. Aber eine ganz wichtige Aussage ist ja schon die die Überschrift oder die, der Titel deines TED-Talks.
2: Ja, ich glaube, das ist so, also der, der Schluss aus meinem, also aus meiner Erfahrung, den ich gemacht habe, also das, den habe ich nicht von Anfang an so gesehen, äh, also aber im Nachhinein gemerkt, ich, ich hab, bin so herangegangen und deswegen würde ich das dabei belassen, einfach sehe, was du kannst und nicht, was du nicht kannst.
1: Ja. Schön. Schöner Schluss. Schöner Schluss. Okay. Vielen, vielen Dank, Bene, für deine Zeit, für deine offenen Worte, für deine Gerne, danke auch. Sehr positive Ausstrahlung. Wir sind, wir können es kaum erwarten. Livestream am 8. Juli, wir sind am Start, DAXBAU TV. Und dann Bene Kicks. Da werden wir auf jeden Fall wieder ein Team stellen und uns wieder schön den Hintern versohlen lassen. Aber muss hervorheben, die base 5 girls haben abgeräumt. Die haben, glaube ich, jedes Spiel gewonnen letztes Jahr. Also da Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, genau, stimmt, logisch. Da wird man ein bombastisches Team wieder auf die Beine stellen. Da bin ich mir sicher. Also Wie Pfingsten 22. Nächsten 2022. Wird sofort eingeloggt äh, und vielleicht machen wir ein kleines Wintertrainingscamp für die Baseball-Boys. <lacht> Vor allem Torwart brauchen wir noch einen guten. <lacht> Gut. Wir beenden die Session wie, die Podcast-Session wie jede unserer Training-Sessions mit unserem Base5. David und ich brüllen Base. Du und alle da draußen Five, egal wo ihr gerade seid, wo ihr diesen Podcast hört. Da wollte ich immer schon mal mitmachen. Können. Yes, nice. Jetzt darfst du Fäuste gehen in die Mitte. Drei, zu eins. Base. Base. Five. <lacht> also, ich muss...
2: Alles gut.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dieser Podcast wird produziert von StokeSix.com.